0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Silas. A gente está para começar esse novo podcast aqui. E, para quem não sabe, a gente é um grupo de estudantes da ETEC de Bauru. A gente está fazendo um projeto com a nossa professora de sociologia, Wanderleia. E esse podcast é sobre o tema abuso infantil e sobre o projeto Não Se Cale. É, a gente está aqui para comentar um pouco sobre abuso infantil e alertar sobre esse problema. Para começar, eu vou estar trazendo para vocês o Eduardo, meu colega, ele vai estar falando sobre o que é abuso infantil perante a lei.
1: Bom,
2: para iniciarmos, nós devemos destacar que perante a lei número 8069, de 1990, considera se criança a pessoa menor de 12 anos incompleto e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Continuando nessa mesma lei, o artigo 5 diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O artigo 13 nos traz que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos. Com, contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem juízo de outras providências legais. O artigo 130 complementa que, verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Já o Código Penal nos traz que o abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes são enquadrados penalmente como corrupção de menores e atentado violento ao pudor, caracterizado por violência física ou ou grave ameaça. O abuso sexual de meninos e meninas e de adolescentes inclui a corrupção de menores, o atentado violento ao pudor e o estupro, de acordo com o artigo 213. Bom, com a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, o estupro e, a, e o atentado violento ao pudor passaram a ser considerados crimes hediondos e tiveram as penas aumentadas. Bom, para fim de conhecimento, é, os autores de crimes hediondos não têm direito a, fi, a fiança Induto ou diminuição de pena por bom comportamento. Os crimes são classificados como hediondos sempre que se revestem de excepcional gravidade. Evidenciam insensibilidade ao sofrimento físico ou moral da vítima. Ou a condições especiais das mesmas, sendo crianças, deficientes físicos ou idosos.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre a forma de como esse abuso pode ocorrer. E para falar disso para vocês, eu tô trazendo aqui minha colega Rafaela.
3: Bom, gente, pode ocorrer de quatro formas. O assédio sexual é uma delas, que pode ser expresso em forma verbal, não verbal ou física. É todo comportamento indesejado de caráter sexual. O segundo é o abuso sexual verbal. Ele pode ser definido como conversas abertas sobre atividades sexuais. O terceiro é exibicionismo, que pode ser o ato de mostrar os órgãos genitais ou se de masturbar criança ou adolescente, ou dentro de um campo de visão deles. O quarto e último é a exibição de material pornográfico. Geralmente, a pornografia é a classificada como uma forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, já que o objetivo dessa violência é a obtenção de lucro financeiro para o agressor ou de abuso sexual em contato físico.
0: E agora eu vou estar trazendo aqui para vocês a minha colega Mari para comentar um pouco sobre o aumento durante esse momento de confinamento, né, de pandemia.
1: Bom, como o Silas disse, um pouquinho sobre os abusos que estão acontecendo na quarentena. Os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes são mais de nos primeiros 60 dias de quarentena. De março a abril deste ano, 43 casos chegaram às 7 que é a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, que, enquanto no mesmo período do ano passado, em 2019, o número foi de 28 casos, ou seja, houve um aumento de 53,5% em comparação a este ano. Outro dado preocupante é que 90% dos casos de abuso com acontecem dentro de casa, no seu círculo familiar. Segundo uma, uma pesquisa, em Bauru, houve um aumento de abuso de crianças. Só neste ano, 150% direitos de criança e do adolescente. 134 casos, em Bauru. Enquanto até maio do ano passado, o número foi de 115 casos. Essas estatísticas são importantes para alertar sobre a necessidade de traçar ações sobre esses abusos. Mas é a realidade de muitas crianças, infelizmente. É de crueldade, maus-tratos que acontecem dentro da própria casa. Esses abusos acabam acontecendo em que você menos percebe. Dados apontam que neste período de quarentena, muitas crianças e até adolescentes vêm sofrendo ainda mais. Advogada e presidente da Comissão da Infância, Juventude e Adoção da quarta subseção da OAB de Rio Claro, Maísa Cristina Nunes, afirma que as crianças e adolescentes são portadores de direitos fundamentais, que asseguram, asseguram, inclusive, o direito de não sofrer abuso e exploração sexual. Mas, no entanto, os seus direitos violados com a 40. O número dos abusos estão crescendo cada vez mais. É algo que não dá para explicar. O abuso sexual, assim como a violência física, psicológica infantil, está aumentando muito neste período, né? Sendo que 90% dos agressores são familiares. Agora pensa, é, como uma criança ou adolescente está adolescente, se sentindo a esses abusos? pensando que não quer mais ficar dentro de casa, com medo de que ocorre de novo este incidente, dentro da sua própria casa, onde você mora com a sua família. Para os fundos das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o estigma relacionado à Covid-19 deixou algumas crianças mais vulneráveis à violência e ao sofrimento físico-social. Por exemplo, em Rio Claro, No mês de abril, foram 79 denúncias feitas ao Conselho Tutelar. O município conta com 52 crianças e adolescentes em abrigos. Só praticamente metade das crianças já estão nos abrigos. No Brasil, todos os dias são notificados, em média, 233 agressões de diferentes tipos, que nem a Rafa falou. Tem muitos tipos de agressões seja ela física, psicológica e até tortura contra essas crianças e o adolescente de até 19 anos. Como eu falei, boa parte também, eles estão no circo familiar. Vendo isso é algo inestimável que você nunca imagina que aquela pessoa que está sempre com você ou com a sua família vai estar, vai fazer essa coisa terrível contra você. Você, quando ocorre isso, você entra num estado de choque. Você fica sem reação, confusa pelo o porquê aconteceu isso. Porque isso nunca iria passar pela sua cabeça. Aquela pessoa ia fazer algo contigo. Mas, infelizmente, isso acaba ocorrendo contra a vítima. E isso não tem uma explicação legal sobre isso. Não tem agora mudando um pouco o foco é, eu não sei se já ouviram mas temos o maio laranja o maio laranja é, é um o mês de luta e proteção das vítimas ao combate ao abuso e exploração sexual de criança e do adolescente que até o dia 18 é considerado como dia nacional para esse combate para incentivar as denúncias e modificar essa triste realidade que acaba ocorrendo.
0: E agora, para falar um pouco mais sobre os traumas e problemas que, isso pode, que esse abuso pode acarretar no nosso, na vida adulta, eu vou trazer aqui para falar com vocês a minha colega Isis.
4: Oi, oi, gente. Então, como dito pelo nosso amigo Eduardo no começo desse podcast... É, o artigo 2º do ECA vai dizer que considera-se criança, pro efeito da lei, as pessoas até 12 anos de idade, incompleto. <risos> o que vemos na nossa sociedade, algo que na realidade sempre foi muito presente, que hoje, graças ao ECA e todos os direitos que as crianças e os adolescentes têm conquistado na nossa sociedade atualmente, é que esse assunto sobre o abuso infantil é algo que sempre ocorreu, infelizmente. Algo que nossos avós, tios mais velhos ou até nossos pais sempre relatam é que crianças eram normais, na realidade, crianças casarem com pessoas mais velhas antigamente. Mas, na realidade, o que eles não falam é o que acontecia, quais eram as consequências de um relacionamento sexual ativo de crianças, onde, na realidade, elas nem entendiam o que estavam acontecendo. Eu conheço um caso de uma moça que ela me relatou que ela casou muito cedo, enquanto os pais do marido dela cuidavam da criança, ela brincava no parquinho. E agora a gente pode imaginar quais são as consequências que isso gerou, tanto no seu físico, no seu seu psicológico, no seu emocional, quanto tudo isso que ocorreu. Bom... As consequências elas são divididas em duas partes. Em curto prazo, onde ocorre quando é, a criança ainda acabou de acontecer o ato ou está muito recente. E em longo prazo, onde a criança na realidade se torna um adulto e já sabe tudo o que aconteceu e tem consciência daquilo que aconteceu com ela. Em curto prazo, a gente pode ver é, indícios que são divididos em cinco, sendo os físicos, onde a criança tem pesadelos, problemas com sono, mudanças de hábitos alimentares, perda do controle, os comportamentais, onde a criança acaba tendo condutas suicidas, de alto flagelo, imperatividade, diminuição no rendimento acadêmico, os emocionais, onde há um medo generalizado pela parte da criança, uma agressividade, uma culpa e uma vergonha por parte da mesma, além de isolamento, ansiedade e depressão, e baixa autoestima que a criança acaba tendo com esse abuso, além também de uma rejeição com o próprio corpo, porque a criança acaba se sentindo suja, sociais ela acaba tendo um déficit de habilidades sociais, uma retração social e comportamentos antissociais, e aí a gente chega no indício 5, que é um indício sexual onde a criança tem um conhecimento sexual precoce e impróprio para a idade masturbação compulsiva, exibicionismo e problemas de identidade sexual. Agora, em longo prazo, ainda tem esses cinco indícios, mas aonde é a criança depois se torna adulta e consegue identificar o que aconteceu, tem a consciência do que aconteceu com você, os sintomas são muito piores, pois é, nas físicas elas acabam tendo dores crônicas gerais, hipocondria ou transtornos psicomáticos, alteração do sono e pesadelos constantes, além de problemas gastrointestinais e desordem alimentar. Nos comportamentais, elas acabam tendo uma tentativa de suicídio muito grande, pois a depressão e a ansiedade, onde é um problema emocional, acaba sendo severo, além de uma baixa autoestima, dificuldade para expressar os seus sentimentos, sendo eles em relacionamentos familiares, entre amigos ou até em relacionamentos amorosos. Em sociais, o adulto que sofreu um abuso sexual acaba tendo problemas em relação interpessoal, um isolamento, dificuldades com vínculo afetivo com os filhos, principalmente, pois isso recorre o que aconteceu na infância. E aí, os sexuais acabam tendo fobias sexuais, disfunções sexuais, falta de satisfação e incapacidade para o orgasmo alteração na motivação sexual, maior probabilidade de sofrer estupros e de entrar para a prostituição, além de ter uma dificuldade de estabelecer as relações, como já dito. Então, vemos que é primordial o acompanhamento psicológico e psiquiátrico nas crianças em no caso de abusos sexuais, pois, se não for tratado, enquanto pequenos, o adulto abusado terá consequências muito graves, onde poderão desenvolver todos os problemas citados acima é, todas essas consequências que eu acabei de falar em longo prazo. Então, é de suma importância que todos os genitores que são responsáveis por, esses, por essas crianças deverão sempre estar atentos a todos os sintomas e sinais apresentados, pois é primordial que, caso ocorra, o abuso seja relatado, seja denunciado e tenha um acompanhamento para que, quando esse adulto cresça, não tenha problemas maiores.
0: Bom, e por fim, eu vou falar um pouco sobre como você evitar esse abuso, ou como combater da forma que você puder. Uma das maneiras de você prevenir o abuso sexual infantil é você conversar com a criança e explicar sobre os limites do corpo dela e de outra pessoa, explicar as partes íntimas, que nem tudo é para a pessoa tocar, que tem parte que é só dela, que é íntima dela e explicar os limites do corpo, que se ela não se sentir confortável em sentar no colo de alguém, ela não deve sentar no colo de alguém, se ela não se sentir confortável, ela não deve fazer aquilo. E também você tem que incentivar a criança a falar com você, a conversar, você tem que sempre buscar essa conversa com ela, sendo você um um conhecido dela, o professor, o parente, qualquer coisa, você tem que conversar com ela sobre isso, você tem que buscar fazer com que ela se sinta segura de conversar com você sobre isso, se ela precisar, se ela estiver passando por isso. É... E aqui tem alguns possíveis sinais de abuso, que é para você ficar atento é... como a criança pode estar reagindo a esse abuso e você pode ficar atento com isso. Alguns dos comportamentos que pode acontecer é a irritação, ansiedade, dor de cabeça... É... Rebeldia ou raiva, a depressão, quando a criança fica muito introspectiva, fica muito na dela. Os problemas escolares podem encarretar também, e pesadelos é um dos sintomas também disso. E... É isso, você tem que combater esse... Esse abuso sexual da forma que você pode, eu estou usando o exemplo de criança, mas não só criança sofre abusos, qualquer pessoa de qualquer idade, no caso o jovem, adolescente até 19 anos também precisa dessa conversa, você precisa buscar essa conversa. E um dos melhores lugares para você incentivar essa conversa é na escola, então uma das coisas que você poderia incentivar na sua escola é a conversa sobre isso, iniciar projetos sobre isso, sobre uma coisa mais íntima do aluno com o colega ou com o professor, dele se abrir e contar sobre o que está acontecendo. E assim como a Mari disse, do Maio Laranja, onde você pode iniciar projetos e tudo mais. E também, por fim, você caso você esteja ciente de um abuso infantil e você queira denunciar, é só ligar 100-100-100. É, 24 horas por dia o atendimento, você pode denunciar e é o melhor a se fazer, é, você pode achar que ao manter isso em segredo a criança vai estar tá melhor, não vai estar, tá. é o melhor é você denunciar e ajudar essa criança, porque uma criança é impotente a é qualquer coisa, ela não vai conseguir sair de lá sozinha, ela precisa de ajuda e como a Isis disse, muitas coisas se acarreta depois, muitos traumas, então é melhor você... Ajudar essa criança a superar isso da melhor forma possível, sabe? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse podcast, que ele tenha sido informativo pra você. A nossa nossa vontade é que ele seja a porta pra você começar a falar mais sobre isso, pra você incentivar mais a falar sobre isso, porque não pode se calar pra esse problema. É um problema que acontece há muitos anos e não vai parar enquanto a gente não combater ele. E é a violação de um direito infantil, então a gente precisa combater ele. Espero que vocês tenham gostado, seja informativo, espero que ajudem quem você conseguir. Muito obrigado.